0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite! Que alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, inaugurando o mês dos jovens. Aí a alegria ainda é maior para mim. Eu já estou há seis... Seis anos já fazendo, é, participando aqui com os irmãos nesse mês de agosto, que é o mês considerado mês da juventude. Hoje é o dia do adolescente Batista, então parabéns aos nossos adolescentes batistas. E é uma alegria poder estar aqui inaugurando, então, nosso mês do jovem. Olha que top isso daqui, gente. Caraca, olha que coisa linda isso daqui. Isso daqui a gente deixou sem nome esse ano, para deixar exatamente essa curiosidade, aí, né? O que, 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 que é esse pássaro aqui, né? Mas tudo tem um objetivo, e decorrer do mês, aqueles que participarem conosco aí, todos os domingos, vão entender então tudo isso que está sendo formado aqui. Bem, mas ainda assim a gente quer trabalhar esse ano é, o tema santidade, e é isso que foi conduzido aqui a nós nessa noite, e é isso que será conduzido a todos nós durante todo esse mês. Vamos trabalhar o tema de santidade. Eu, como líder de jovens e adolescentes aqui da igreja, os anos que eu estou aqui, percebo que é, muitos jovens chegou a um nível de maturidade na qual agora eles precisam evoluir ainda mais. E essa evolução, pós é, é, salvação, pós você aceitar a Cristo, é exatamente o processo de santidade. Então é no processo de santidade que nós vamos ainda nos aproximar mais de Cristo, ter mais intimidade com Cristo. E é isso que eu quero trabalhar, então, esse ano, é isso que nós vamos trabalhar aqui todos os domingos, com temas completamente focados em santidade. Então se você quer ter intimidade com Deus se você quer se aproximar mais de Deus, se você quer, a partir dessa aproximação com Deus, mudar muitas coisas que têm acontecido na sua vida, vem esse mês e fecha com a gente que vai dar bom, porque vai ser um mês top de linha esse ano. Para isso, hoje nós vamos falar sobre santidade como estilo de vida. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, primeiro livro, o livro de Pedro aí, a carta de Pedro, capítulo 1, está lá no finalzinho. Quero ler o versículo 15 16 com os irmãos. Todos acharam? Quem está em casa aí? Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 15 16. Vamos lá, tem gente folheando a Bíblia ainda. Bem lá no finalzinho mesmo. Amém? Acompanhem comigo o que diz o texto de 1 Pedro, capítulo, 15, eh, 1, Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Pai, é a sua palavra que está exposta aqui nessa noite, Pai. E queremos com muita alegria poder compartilhar a sua palavra, Pai. Que nesse momento que diminua eu, Pai, que o Senhor cresça. E que a sua palavra, Senhor Deus, impacte os nossos corações, assim como impactou o meu. E que nessa noite, Pai, possa haver transformação. Possa haver, Senhor Deus, desejo por santidade. Para que a gente possa, Senhor Deus, nos aproximar cada vez mais de Ti. estar cada vez mais próximo de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, não dá para a gente imaginar quem que escreve essa carta. Quem que escreve essa carta? Pedro. Pedro escrevendo isso, você lê essa carta de Pedro, altos conselhos, altas no final do livro do, do, da carta de Pedro ele manda até beijinho para a galera. Mas aí se a gente busca na história, a gente vai ver um Pedro lá dos Evangelhos que chega pisando, que sai brigando com todo mundo, arruma confusão com todo mundo. O Pedro ele é tão interessante que tem uma passagem que ele é usado por Deus, aí passa alguns minutos ele é usado pelo diabo. O cara conseguiu é... Ser usado por Deus e o diabo ao mesmo tempo, assim, numa, numa fração de tempo, assim, de minutos assim, num diálogo, ele se permite. Então é um cara que sempre foi muito bravo, muito agitado. Parece comigo, né? Meio agitadão assim, muito agitadão e tal. Aí a gente vê depois um segundo Pedro, e a gente vê um Pedro lá em Atos. Um Pedro que, depois de passar por uma transformação, uma conversa com Jesus, que está relatado lá em João 21. Esse Pedro agora de Atos, depois você pode ler lá em Atos 4, que lindo. O Pedro ele está diante das autoridades dos, dos é, religiosos lá para se defender. E quando ele começa a se defender, ele faz então um discurso. E naquele discurso agora, aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou Jesus nos evangelhos, coloca a mão na cara dos religiosos e fala assim, eu estou aqui defendendo aqueles que vocês mataram. Então, agora, em Atos, a gente já tem um Pedro que está disposto a dar a vida por aquilo que ele acreditava, está disposto a se entregar por tudo aquilo que Jesus fez na vida dele. E, por fim, agora, a gente tem um Pedro que escreve as cartas, mais culto, mais sábio, dando conselhos para a gente, trazendo, então... é é, toda essa sabedoria que ele adquiriu durante toda essa caminhada e agora trazendo para gente é, essas dicas e esses conselhos para nós. E é nesse texto, é baseado nisso que Pedro fala, que eu quero basear hoje, aquilo que nós vamos aprender sobre é, santidade e estilo de vida. Como que nós podemos transformar a santidade num estilo de vida? A partir daquilo que nós conhecemos, a partir daquilo que nós vivemos, a partir daquilo que nós conhecemos. E a partir desse texto a gente tem algumas dicas, alguns conselhos, alguns princípios que podem nos ajudar acerca da santidade. E o primeiro, está logo aí no começo do texto, quando ele começa dizendo: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos. O que que Pedro está ensinando para a gente aqui? Busque referências corretas. Se você quer buscar a santidade, se você quer buscar uma transformação na sua vida, se você quer buscar algo novo na sua, na sua vida, você precisa buscar referências corretas. Você precisa ir em pessoas certas. Pessoas que vão te levar a um lugar diferente. Pessoas que vão cuidar de você de forma diferente. Todos nós temos referências na nossa vida. Você pode até achar que não. Mas você tem pessoas que são suas referências. Por exemplo, aí a galera aí do Instagram. Os influencers que você segue lá, eles são as suas influencers. O, 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 as pessoas que você segue lá que não te seguem de volta, né, que a gente fica com raiva né, quando é o parente que segue a gente. né? assim, eu estou seguindo o parente, ele não está me seguindo, miserável. Não. mas quando não é esses caras, que é aqueles caras mais famosos que a gente segue porque a gente quer obter algum conhecimento, esses caras são referências na nossa vida. Aquela pessoa que a gente conhece e admira passa a ser referência na nossa vida, porque a gente quer se parecer com ela, a gente quer pegar algo que ela ensina, que ela faz, e a gente quer reproduzir para a gente. E por que isso? Porque, normalmente, as referências sempre se destacam aonde elas atuam. Então, todas as vezes que você procura uma referência de algum setor, você vai encontrar uma pessoa que tem um diferencial onde ela atua. Pessoas que foram além do normal, além daquilo que você consegue enxergar. Pessoas que saíram da zona de conforto, pessoas que fizeram muito além, é, ultrapassaram todas as linhas de possibilidades para poder alcançar algo diferente que ninguém tinha alcançado. Super... Pessoas que superaram o limite né, do corpo e da mente, a gente está vendo, acompanhando as Olimpíadas aí, como que eles superam mesmo ali os limites de toda ali da exaustão do corpo para que eles possam conquistar as medalhas, para que eles possam bater os novos recordes, né? Então, sempre quando nós procuramos uma referência, nós vamos buscar exatamente isso. E se nós quisermos fazer é, exatamente nesse mês uma transformação na nossa vida, se nós quisermos trazer uma, um processo de santificação na nossa vida, nós vamos falar o mês inteiro sobre isso, a melhor referência que nós podemos buscar de santidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro aponta. E aí ele vai começar a apontar para quem deve ser a nossa referência. Ele fala, né mas assim como é santo, aquele que o chamou, então, Pedro ele já começa a apontar qual deve ser o nosso modelo de referência para a santidade, qual deve ser o nosso modelo de referência para viver uma vida íntegra aqui nessa terra, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. E aí, quando Pedro aponta para Cristo, é muito interessante, se você olhar a vida de Cristo toda, todos os textos ali, você vai extrair lições infinitas, princípios infinitos para que você possa ser santo. Mas eu separei um texto aqui que é muito interessante, está lá em Filipenses 2, que ele vai dizer o seguinte, olha só, lá no versículo 6, fala assim, mesmo Jesus sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui Paulo passa uma descrição... Do que é Jesus, do que foi Jesus, do que aconteceu naquele período ali de tudo que Jesus passou enquanto ele esteve aqui na terra. E aqui tem algumas palavras que me estartam muito essa questão de santidade. Por quê? Quais as palavras que me chamaram a atenção aqui quando eu leio esse texto de Filipenses 2, versículo 6? Primeiro, esvaziamento. Jesus se esvaziou. Segundo, ele foi servo. Terceiro, ele se humilhou. Quarto, ele foi obediente, e quinto, ele morreu. E é interessante a gente trazer isso para a nossa vida, porque Jesus ele se esvazia da sua glória, porque ele era Deus e ele estava no céu, então ele se esvazia da sua glória para que ele possa se tornar servo, para que ele possa se tornar homem. Nós não temos glória nenhuma para nos esvaziar, mas a gente tem um ego que está bastante inflado, e esse sim a gente precisa desinflar, a gente precisa esvaziar fala também que Jesus era servo, ele veio para servir, só que o contrário de muitos de nós hoje, o contrário de muitas coisas que a gente tem visto hoje, é que as pessoas não querem servir, mas elas só querem ser servidas, elas só querem buscar formas de alguém servir elas, elas só querem ter benefícios em tudo que elas fazem, elas só estão buscando, na verdade, benefícios para elas, mas o que Jesus nos ensina é que nós precisamos servir, ser servos, o, o texto fala que ele se humilhou, agora presta atenção nisso, se você hoje se humilha para você poder servir, um dia você vai ser exaltado quando você estiver à mesa com Deus, o problema é que ninguém quer se humilhar hoje, o problema é que hoje a gente arruma a briga com todo mundo, a gente não está nem aí, a gente vai até o fim porque eu acho que eu estou com a verdade, a verdade é minha e a gente não se humilha para servir, e por isso a gente tem sofrido tantas consequências ruins. Jesus foi obediente, o texto fala, né? foi obediente até a morte. Pois para ele, mais importante era morrer pelo que foi chamado do que viver pelo que foi encantado. Presta atenção nisso. Jesus ele preferiu morrer por aquilo que ele foi chamado do que viver por aquilo que encantou ele. Quantas pessoas, quantos jovens hoje não estão sendo encantados pelas coisas do mundo? Estão deixando de viver o que realmente Deus tem te chamado para viver. Quantos de nós temos nos encantado? Quantos de nós temos sido encantados pelas coisas que o mundo tem oferecido para nós? Nada nesse mundo tirou Jesus do foco da sua missão. Nada deixou ele mais encantado do que poder fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe o que é interessante quando a gente começa a estudar a vida de Cristo e a gente começa a analisar passos e princípios que Cristo nos ensina e nos deixa? É que a gente fala muito que Jesus deu a vida dele morrendo na cruz. A gente fala muito isso, Não, porque Jesus ele deu a vida dele morrendo na cruz. Mas eu vejo muito além disso, eu consigo é, observar olhando aquela cena, olhando a vida de Jesus, que na verdade ele deu a vida dele vivendo pela cruz. Jesus, ele dá a vida dele para viver pela cruz. E o que, que isso significa? Quando você sabe qual é o seu destino, tudo que você vive é uma missão. Ele não perde tempo com as distrações, porque ele tem uma missão, porque ele está vendo lá qual é o destino dele, qual é o fim dele, para onde que ele está indo. E nós? A gente sabe para onde a gente está indo? A gente sabe qual é o nosso destino? A gente está caminhando em direção a esse destino? Porque muitas pessoas falam, Felipe, eu, eu quero ir para o céu, eu sou de Cristo. Mas o caminho que você está trilhando é esse caminho de ir para o céu, de ser de Cristo? Ou você está sendo completamente refém dos desejos e das propostas que esse mundo tem oferecido? Talvez você não consiga atingir o um nível de santidade, de maturidade porque as suas referências são pessoas que te afastam mais de Cristo do que te aproximam de Cristo. Quem tem sido suas referências hoje? Jesus faz parte da sua lista de referências? Jesus é uma referência para você? Quando você está passando um problema, você corre lá na Bíblia e vê lá o que, que Jesus fez e como você pode aprender com Ele? Ou quando você está passando por um problema, você tenta de todas as formas resolver do seu jeito, e aí quando, vê, quando você vê que não tem mais solução, aí você fala, não, vou buscar Cristo. Jesus tem sido a sua referência primária, tem sido aquele que você tem buscado primeiramente, todas as vezes que você está passando por uma dificuldade ou por uma alegria, quer ter um estilo de vida santo, olhe para a cruz, olhe para o modelo de Jesus, olhe para aquilo que Deus nos entregou. Para que a gente pudesse ter o um modelo perfeito para viver nessa vida, sabe como que eu torno a minha santidade, o meu estilo de vida? Segunda coisa que eu aprendo: parando de segmentar a nossa vida, nós precisamos parar de segmentar nossas vidas. Como assim, Filipe? Olha o que, que o texto diz: assim como aquele que te chamou para ser santo, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, em tudo! Em tudo o que fizerem. Então, aqui, o que o, o Pedro está chamando a gente é para que a gente possa parar de segmentar a nossa vida. Mas por quê, Felipe? É impossível ser santo se a gente continua com uma identidade completamente fragmentada. Não tem como a gente buscar a santidade se a gente tem uma identidade fragmentada. E o que é uma identidade fragmentada, Felipe? O que, que é isso, Felipe? Tem um filme aí, que é o, o nome do filme Fragmentado, que é muito legal. Depois vocês assistem, é interessante demais que relata e retrata um pouco isso. É um homem que tem distúrbios emocionais, distúrbios psicológicos e ele tem mais de 20 identidades dentro dele. Então tem hora que ele aparece na cena, ele tem um nome, tem uma pessoa e ele tem um jeito. Aí tem hora que ele aparece em outra cena, ele é outra pessoa, ele tem outro jeito totalmente diferente, dentro de uma pessoa só. Então, a crise dele é isso, ele tem várias pessoas dentro dele e ele tem várias identidades dentro dele. O que acontece é que muitos de nós, a, a gente também vive como um fragmentado, porque a gente vive várias identidades. E por que a gente vive várias identidades? Porque a gente não valida a nossa identidade em Cristo, mas a gente valida a nossa, a nossa identidade, sabe como? Pelo que as pessoas falam da gente. A gente valida a nossa identidade pelo que eu acho que eu deveria ser. Muitas vezes a gente valida a nossa identidade pelo que a minha mente está falando que eu tenho que ser. Muitas vezes a gente valida a nossa, a nossa identidade pelas influências que a gente recebe pelos momentos que nós vivemos. E aí a gente está é, completamente fragmentados, porque a gente tem várias identidades, porque a gente não sabe quem nós somos. E quando a gente não sabe quem nós somos, a gente ouve qualquer coisa de qualquer pessoa e a gente acredita que é verdade sobre nós. Então nós precisamos saber e identificar qual é a nossa identidade verdadeira. E isso você só vai encontrar em Cristo. Cristo vai validar quem é você. Cristo, Ele sabe quem é você. Desde o ventre da sua mãe, Deus te conhece, Deus sabe, Deus te separou, Deus te chamou. Ele sabe qual é a sua identidade. Mas o problema é que a gente não busca identidade em Deus. A gente busca a nossa identidade em qualquer pessoa que fala qualquer coisa sobre nós. E a gente acredita que é verdade. Quantas vezes eu já lutei com jovens, conversando com jovens, acerca disso, que eles chegavam para mim e falaram, ai Felipe, minha vida é um desastre, eu não aguento mais. Eu falei assim, mas por quê? Por que Fulano falou isso de mim? Eu falei assim, mas Fulano, o que, é que fulano tem a ver com a sua vida? Ah, mas ele falou: eu falei, gente, não, não. Volta a sua identidade, volta o seu selo completamente para aquilo que Deus falou que é, Ele selou seu coração, Ele te deu uma identidade. Nós precisamos formular e viver a nossa identidade completamente em Cristo, senão a gente vive fragmentado. E se a gente vive fragmentado, se a gente não vive por inteiro, se a gente não faz tudo segundo o que Cristo quer, a gente não vai alcançar a nossa santidade. A gente não vai alcançar essa intimidade com o nosso Deus, essa aproximação do nosso Deus. Toda vez que nós fazemos isso, vivendo com, preocupado com o que as pessoas falam, ao invés de nos preocupar com o Cristo está falando o tempo todo sobre nós, a gente está gerando identidade fragmentada, caráter fragmentado, postura fragmentada, nos faz ser pessoas não inteiras. Mas o padrão de santidade se exige completude mas aquele que te chamou e falou para vocês ser santos, sejam santos em tudo que o fizer, tudo que você fizer, você tem que ser santo, ser santo, gente presta atenção, ser santo aqui na igreja é muito fácil, é muito fácil, a gente chega, a gente levanta a mão, a gente adora, isso é muito lindo, a gente trata bem a nossa família, e todo mundo é um amor eterno. Às vezes, às vezes aconteceu isso comigo, vim aqui, cheguei com a minha família, coisa linda, entra dentro do carro quase se matando. Mas por quê? Cara, como que está na sua casa o seu relacionamento? Não adianta ser santo só aqui. Como que está lá no seu serviço, na sua faculdade? Como que está lá no seu namoro? Nas conversas de WhatsApp? Como que está? Como que está lá nos vídeos que você anda vendo? Se nós quisermos ser santos, nós vamos precisar parar de fragmentar nossas vidas. Nós vamos precisar definir e decidir quem nós queremos servir. Nós vamos precisar selar a nossa identidade em quem realmente nós devemos acreditar, que é o Senhor Jesus. Enquanto a gente ficar buscando aquilo que as pessoas falam sobre a gente, aquilo que eu acho sobre mim, nós nunca teremos uma identidade completa para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque enquanto eu não sei quem eu sou, como que eu vou saber o que eu tenho para fazer? O que Pedro está falando para a gente é o seguinte, uma conduta de santidades, referenciada no modelo de Jesus Cristo para nós, revela que nós temos que ser a mesma pessoa onde quer que estejamos. Que a gente não pode ser diferente. A gente tem que ser o mesmo, independente do momento, do lugar ou da circunstância que nós estamos passando. Nós precisamos ser a mesma pessoa para que a gente não tenha identidade fragmentada. A vida cristã não te dá brechas para você escolher o que quer fazer. É tudo ou nada. Se você não está disposto a queimar as pontes, você não está disposto a viver o Evangelho. Já ouviu falar nessa história? Conta-se uma história em que um general, ele estava com um grupo de soldados, e aí ele precisava, esse general e esses soldados precisavam invadir um lugar e conquistar aquele lugar. E aquele lugar vivia, era numa ilha. E aí, então, só tinha uma ponte para você poder entrar e sair daquela ilha. Só existia uma ponte. E aí aquele general, junto com aquela equipe dele, eles atravessam a ponte para, então, ir lá enfrentar o inimigo. Só que quando eles atravessam a ponte, o general volta, vai lá na ponte e queima a ponte aos soldados assim, pelo amor de Deus o que você está fazendo? você queimou a ponte e agora como é que a gente vai fazer? se der alguma coisa errada, como é que a gente volta? como é que a gente vai ter um plano B? se der alguma coisa errada e aí ele fala assim exatamente por isso que eu queimei a ponte porque se a ponte continuasse aqui, em qualquer momento de perigo, vocês pensariam exatamente em voltar e retroceder mas agora que a ponte está queimada vocês só têm uma opção é vencer ou vencer Sabe o que precisa acontecer na nossa vida? Nós precisamos queimar algumas pontes na nossa vida que nos impedem de avançar, que nos impedem de conquistar aquilo que Deus está chamando a gente, porque a gente o tempo todo dá um passo, mas a gente fala assim, estou com medo, aí volta. A gente dá outro passo, a gente fala, estou com medo, vai dar ruim, a gente volta. Porque a gente não está disposto a queimar as pontes para poder ser tudo ou nada. Porque o Evangelho, eles nos chama para ser tudo ou nada. A santidade está gritando para a gente, falando, seja santo em tudo que você fizer. Mas não adianta a gente deixar pontes para trás. E todas as vezes que a gente tem alguma decepção, tem alguma tristeza, a gente volta. Deus está chamando a gente para queimar as pontes. Deus está chamando a gente porque Ele quer dar algo novo para cada um de nós. Está na hora de a gente cantar aquela música, né? E eu... Me despedi dos meus pais Eu queimei as carroças E eu afundei meus barcos no cais Aí o que, é que ele fala? Para onde eu irei Se não tenho para onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Não é isso? É isso, cara enquanto nós não queimarmos as pontes afundarmos os barcos, queimar as carroças assim como Eliseu fez nós não vamos parar de olhar para trás, nós não vamos parar de pensar que há ah, um plano B se der errado, não tem como voltar para trás no evangelho é tudo ou nada, é sim, sim nós devemos viver o Evangelho na sua completude. Se nós quisermos ser santos, vai ser em toda a nossa totalidade de vida, em todos os nossos setores de vida, onde quer que a gente esteja, nós precisamos resplandecer a glória do nosso Senhor. Sabe por que muitos de nós não queimam as pontes? Porque o prazer e o inferno nos dão mais satisfação do que o céu e a eternidade. Infelizmente. Infelizmente é isso que eu tenho visto nas escolhas de muitos jovens, nas escolhas de muitos adolescentes. Eles ainda conseguem enxergar o prazer e o inferno, sendo algo mais valioso e mais satisfatório do que o céu e a eternidade. Onde está validada a sua identidade, cara? Quais pontes você precisa queimar hoje, cara? O que, que tem impedido de você avançar naquilo que Deus está te chamando porque você está com medo. Você toda hora tem um plano B. E toda hora você tem uma desculpa para não cumprir aquilo que Deus está te chamando. Deus está chamando você para uma vida de santidade nessa noite. É tudo ou nada, meu irmão. Tudo ou nada. E aí Pedro termina no versículo 16 dizendo Pois está escrito Sejam santos porque eu sou santo. Como que eu alcanço uma vida de santidade? Terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto, vivendo diariamente a palavra de Deus. Interessante que Pedro, na Bíblia, cita a Bíblia. Que Pedro, quando ele fala isso, pois está escrito, ele está citando, na verdade, Levítico 11:44: 44. Ser de santos como eu sou santo. Ele está citando a Bíblia. Então, Pedro, ele dá ênfase na palavra. Ele está falando, ei, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou te dando conselho. É a própria palavra de Deus. Busque na palavra de Deus as verdades e as perguntas e as respostas que você quer achar. É na palavra de Deus que você vai encontrar. E é interessante que a gente vê isso na Bíblia inteira. A gente vê Jesus citando o tempo todo a Bíblia. A gente vê vários personagens bíblicos, o próprio Paulo, o próprio Pedro, quando estão diante de, de é, um julgamento de alguma coisa, eles estão citando a Bíblia o tempo todo. Porque por mais que eu possa ter uma fala legal, por mais que eu possa falar bem, por mais que eu falo frases de efeitos muito bacanas aqui, e a gente se amarra em colocar frases de efeitos na internet... Mas por mais que eu fale tudo isso, se não tiver segundo a Bíblia, se não for o que a Bíblia está falando, o Espírito Santo não tem poder para se manifestar, porque o Espírito Santo se manifesta a partir da sua palavra. Então por isso que muitas vezes você está buscando resposta e não está achando, porque o Espírito Santo não consegue agir enquanto você não estiver pautado na palavra. O que Pedro está chamando a gente é para se voltar completamente para a palavra de Deus a palavra revela o coração de Deus de modo que a gente possa amá-lo a palavra revela a vontade de Deus de modo que a gente possa obedecê-lo sua santidade não é demonstrada na capacidade que você tem de resistir ao mundo mas no prazer que você tem de se parecer cada vez mais com Deus é aí que está pautada a sua santidade não é que você está aí combatendo os pecados estou me livrando dos pecados, não a santidade na verdade está revelada no prazer que você tem em buscar a palavra de Deus porque quando você busca a palavra de Deus automaticamente você tem ganha força para você resistir os pecados, mas tem gente que está com a motivação errada e por isso também não está alcançando aquilo que Deus está chamando ela para fazer se você está longe da palavra de Deus, você está muito longe de ser santo, cara Pois é a palavra de Deus que tem o poder de revelar suas falhas, seus defeitos. E é a mesma palavra que tem o poder e tem o modelo de alguém perfeito que a gente possa seguir, que é Jesus Cristo. Durante todos esses anos que eu lidero a juventude, nunca vi um tempo tão oportuno para a gente falar de santidade. Durante todos os anos, todos os temas que a gente tratou, hoje eu consigo enxergar jovens que estão completamente maduros na fé e que estão prontos para ir para o próximo nível, estão prontos para avançar para a próxima fase, estão prontos para atingir esse próximo patamar, que é a busca da santidade, e é essa busca intensa que nós vamos viver aqui na Terra buscando, porque enquanto aqui estivermos, nós estamos nos preparando para a chegada do nosso Senhor, e é aqui a partir da santidade que nós vamos ter cada vez mais intimidade e proximidade com o nosso Deus. Cara, o que te impede de ser santo nessa noite? O que tem te impedido de viver uma vida santa nessa noite? Quais as referências você tem buscado, cara, para a sua vida? Quem que você tem seguido aí nas redes sociais que tem te influenciado? Onde está a sua identidade? Sua identidade está pautada em quê? Naquilo que Deus te chamou para ser? ou naquilo que realmente as pessoas têm falado de você, ou que você acha que você é. Aonde, cara? Onde está pautado a sua identidade? Você tem buscado na palavra de Deus um relacionamento com Cristo? Nós nunca vamos alcançar a santidade se nós não tivermos intimidade com a palavra. Porque é aqui que nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. É aqui que nós vamos encontrar todas as instruções que nós precisamos. É aqui que nós vamos encontrar a verdade que vai nos libertar. É aqui que nós vamos encontrar tudo o que a gente precisa para viver uma vida de santidade. O que, é que tem te pedido de ser santo nessa noite, cara? E aqui a gente fala com pessoas maduras da fé. Pessoas que já reconhecem exatamente seu senhorio, reconhece o senhorio de Jesus, reconhece que ele é seu salvador, mas que de alguma forma se sente paralisado, de alguma forma se sente é, obstruído para avançar e não consegue observar e enxergar aquilo que há a mais na vida dela. Ela não consegue enxergar aquilo que está à sua frente porque está um pouco obstruída com algumas coisas na sua vida. O que, é que te impede, cara, de ser santo? O que, que te impede de buscar a santidade na sua vida, cara? Está na hora da gente acabar com essa identidade fragmentada das nossas vidas. Eu, 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 tava, eu fui pregar e eu tenho pregado em alguns lugares. Deus tem me dado a oportunidade de em, em alguns lugares pregar. E aí eu fui pregar num lugar, e aí eu cheguei naquele lugar, e aí eu fui pregar. E aí eu percebi uma pessoa no culto que levantava a mão, que adorava, e eu falei: caraca, aquela ali é do manto, aquela ali é. Do... Né? top, né? essa irmã aí, e aí eu estava ali, tal, observei, e depois eu subi para pregar, e aí quando eu subi para pregar, e aí eu olhei para a igreja, eu olhei para aquela irmã, aquela irmã quando viu que era ela, ela fez assim, ó. por quê? Porque eu conheço aquela irmã, de um lugar que a gente convive junto, não vou falar que é o trabalho, né? de algum lugar que a gente convive junto, e a mulher é eu... A mulher é o bicho, meu irmão. Ela é completamente diferente de tudo aquilo que eu vi ali. Cara, não adianta você fragmentar a sua identidade sendo santo aqui na igreja, mas chegando lá na sua casa e sendo terror, chegando lá no seu serviço, sendo a pior pessoa que exige, chegando na sua faculdade concordando com todo tipo de ideologia que vai contra a palavra de Deus, chegando lá no meio dos seus amigos e curtindo uma roda de amigos no meio da zoeira. Não adianta, cara. A santidade ela tem que ser completa, tem que ser em tudo. A gente fica o tempo todo achando o seguinte, não, eu, eu cometi uns erros lá fora, eu vou lá na igreja que está tudo certo, está tudo resolvido. A gente deixa de vir na igreja para poder adorar, mas a gente vem para a igreja porque a gente quer é, que Deus nos perdoe, que Deus nos, 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 nos permita a gente continuar a vida que a gente está. A igreja deveria, irmãos, ser uma porta de saída, mas muitas vezes a igreja está sendo uma porta de entrada. Como assim, Felipe? Como assim porta de entrada? Porta de entrada, irmãos, porque a igreja, a gente deveria vir aqui para a gente se alimentar e sair e entregar o alimento para as pessoas. A gente deveria vir aqui buscar o alimento para alimentar as pessoas lá fora. Mas aqueles que deveriam alimentar estão com mais fome do que aqueles que estão com fome. E a gente vem para cá cheio de remorso, cheio de dor pelas vidas fragmentadas que nós temos lá fora. Se a gente não tivesse essa vida fragmentada lá fora, a gente viria aqui para se encher e poder alimentar as pessoas, abençoar as pessoas. Cara, o que é que te impede de ser santo nessa noite? Talvez você esteja com sua identidade fragmentada. Talvez você percebe que não é em todo lugar que você realmente é um servo do Senhor e que você, de alguma forma, tem percebido que você precisa melhorar. É para isso que Deus está te chamando aqui nessa noite. É para isso que Deus te trouxe aqui, na verdade, nessa noite. Talvez você está buscando referências erradas, você está buscando pessoas que estão te influenciando a fazer coisas totalmente diferentes do que aquilo que a palavra de Deus está te falando. E você sente o Espírito Santo te incomodando, falando, não, cara, não é isso que eu te chamei, não é para isso. Cara, está na hora da gente parar de segmentar a nossa vida e voltar a nossa, nossos olhos e nosso coração completamente para a palavra de Deus. Quero que você baixe a sua cabeça, nós vamos orar nessa noite. Quero começar o mês já te desafiando. Quero começar o mês desafiando você a pensar e refletir nessa noite. Como anda a sua identidade, cara? Ela está fragmentada? Como andam as suas referências? Elas estão te levando mais para perto de Deus ou te afastando mais de Deus? Como anda a sua intimidade com a palavra de Deus? Você realmente tem buscado a Deus indo atrás da verdade, ou você tem buscado as suas próprias forças para resolver os seus problemas? Cara, se essa é a sua, a sua situação nessa noite, Deus está falando contigo nessa noite, tem jeito, cara. É só você se voltar para mim, se voltar para minha palavra, tem jeito, cara, da gente acertar isso. Tem jeito, tem jeito na minha palavra de você encontrar a sua identidade e parar de ser validado pelo que as pessoas estão falando de você. Você anda estressado, chateado pelo que as pessoas falam de você porque você não conhece a sua identidade. Porque quando você conhece a sua identidade, as pessoas podem falar o que quiser de você. Porque se não for verdade, você não vai estar nem aí. Porque você sabe que a verdade está validada naquilo que Deus falou que você é e não naquilo que as pessoas estão falando que você é. Cara, se você se sentiu nessa noite tocado, a viver realmente uma vida de santidade, a querer buscar uma vida de santidade, e você identifica que algo precisa ser mudado, e é algo daquilo que Pedro fala para a gente, nos ensina nesse texto, eu queria orar por você, eu queria que você ficasse pé, se nessa noite você se sente tocado a isso, glórias a Deus, se nessa noite você se sente completamente tocado, em mudar a forma que você tem vivido fora da igreja, Mudar a forma como você tem se relacionado com as pessoas. Mudar a forma como você tem agido com as pessoas. Você tem permitido que as pessoas falem de você e você tem acreditado em tudo que as pessoas têm falado. Eu quero orar por você. Deus quer te dar uma identidade nessa noite. Deus quer te dar uma mostrar a sua missão, te dar o destino. Assim como de Cristo, para que a gente não perca tempo. Vamos orar? Pai... Muito obrigado por estar aqui nessa noite, Pai. Queremos adorar o Seu nome, engrandecer o Seu nome e reconhecer, Pai, que nós queremos ser santos, Pai. Nós queremos ir para o próximo patamar, Senhor Deus. Nós não queremos viver, ficar somente nessa vida medíocre, nessa vida mediana, nessa vida na média que nós vivemos, onde a gente trabalha, estuda, e aí quando dá tempo a gente lê a Bíblia, quando dá tempo a gente ora, quando dá tempo a gente vai na igreja. Porque agora, depois da pandemia, a gente tem que perguntar se a pessoa tem compromisso no domingo. Porque agora ela pode marcar compromisso no domingo porque ela não tem compromisso mais com a sua igreja. Mas está tudo certo. Ou está tudo errado. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Tenha misericórdia de quem nós estamos nos tornando, Pai porque nós queremos dar meia volta nessa vida que nós temos escolhido viver, para viver uma vida segundo aquilo que o Senhor tem chamado a gente para viver, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de intimidade contigo, focada completamente, exclusivamente naquilo que Jesus nos ensinou, meu Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, que não possamos viver uma vida fake, que não possamos viver uma vida cheia de identidade, que em cada lugar que a gente seja, nós chegamos, nós sejamos pessoas diferentes, mas que nós cheguemos em qualquer lugar, Senhor Deus, onde quer que a gente chegue, a gente possa ser um fator de transformação, porque as pessoas possam ver ali, em cada um de nós, a luz do Senhor resplandecendo em nossas vidas, Pai. Nos dê uma nova chance, Senhor Deus, nós queremos ser santos, nós queremos buscar, Senhor Deus, essa santidade, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por esse mês que se inicia, meu Deus. O Senhor possa estar cuidando de nós. Que cada semana, Pai, possamos ser completamente impactados, transformados, Senhor Deus, na Sua Palavra, a partir da Sua Palavra, para que a gente possa viver, Senhor Deus, exatamente tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. E o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.